1: Hola bienvenidos de nuevo a Soprar el Cartucho Vuestro podcast eh, creado con cariño Y tan solo con la intención de hablar de videojuegos Una semana más volvemos aquí con el episodio 14 ¿Me correge Geek si me equivoco? Es el 14 Es el 14 y tenemos hoy a, a Geek, eh, David Sánchez Hola, A un servidor, David Fernández Y a nuestro sí. invitado especial, que también se llama David Hoy hemos decidido buscar a una persona que se llama David No solo eso, sino que ante las quejas que nos llegaron en los anteriores podcasts de buscar a gente demasiado joven, que su juego clásico era uno que, que había salido hace tres días, hemos decidido buscar a alguien con canas, alguien que haya vivido un tiempo, ¿vale? Bueno, bienvenido, David.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación, un placer estar en, en un podcast en el que no me voy a equivocar de nombre, eso siempre está bien.
2: Correcto.
1: Antes de nada recordaros a todos y a todas que no vamos a hacer mención a las suscripciones ni a, ni a la gente que nos siga porque queremos que el podcast quede limpito para que cuando después lo resubamos a los de YouTube o la gente de YouTube eh, pues no pues no se escuche ruido de fondo y tal, os lo agradecemos mucho de antemano, así que un abrazo muy fuerte y nada, hoy vamos a tener como siempre el 3 para probar, ya visto tres juegos eh, que os vamos a recomendar de alguna manera el Trivial donde Geek intentará engañarnos a través de unas preguntas. Y donde, ¿Una vez más? Eh, sí, y donde igual de ahí no lo sabe, pero, pero participará. Participará uh -huh. y veremos sus conocimientos alrededor de los videojuegos. Eh, el premio, como, como viene siendo normal últimamente, eh, será sorpresa. decir Porque no podemos eh, no podemos regalar eh, Minabo porque no está a la venta todavía. Si no, lo regalaríamos. Pero eh, ya buscaremos algún a eh, ser posible Madine Spain para hacer honor a la causa, uh -huh. y pero ya hablaremos con la persona que gane, después el clásico de la semana que lo trae David, el versus que hoy viene para arrancar caretas, vamos a arrancar caretas a la gente hoy, tanto que soy llena la boca hablando de ciertas cosas, hoy veremos si es verdad, hoy veremos si es verdad, pero lo sabremos luego, más tarde. Eh, la anécdota videojueguil también viene, de. me encanta cuando vienen invitado, de verdad, ¿eh? Porque No tengo que hacer casi nada o sea, lo presento y luego ya que fluya la anécdota también viene de parte de David el zapping que intentaremos una vez más que no salga ya sea esa sección Pero, que yo no creo que Geek haga y al final acaba haciendo, la despedida y ya está, una sí. horita
3: de, de, de videojuegos Por hacer un poco de spam porque no lo hemos dicho David Ferriz, director de arte, game designer cofundador de Devilish Games que en el futuro lanzarán el juego Minabo Best Nombre Ever para una campaña de publicidad, claramente, eh, y que anteriormente ya han lanzado Path Nemosin, no sé si lo digo bien, si no me corriges, y y también Padre
1: Flipado, que sí, porque es el mejor padre es el... del año, ¿eh? No, pa, pa, es, el, es el padre que intenta dejar mal al resto de padres con, constantemente en Twitter eh mirad lo que he montado esta tarde para mis hijos o para mis hijas ¿eh? mirad lo que he montado y tú estás ahí como diciendo
3: el último no sé cómo el entenderlo, último ¿no? el último este imán que hemos cogido de la basura qué cabrón yo, qué cabrón no le puedo y yo siempre digo se sale. Claro,
1: nunca se lo puedo decir vale pero otro, pues, relaja David relaja, con la inventiva que yo en este caso no soy padre pero es que me pongo en el lugar de como, como geek, sí, sí. parece como geek y
0: es que el listón le lo deja muy alto
3: sí. no, sí. no, yo renuncio
0: justo Lo contrario, en realidad eh, lo paso yo mejor que ellos eh, lo que pasa es que eh, después lo subo y parece que están disfrutando, pero en realidad me gusta mucho más a mí que, que a ellos esos juegos Papá, no queremos jugar más con esto de los imanes Para, claro.
3: papá, <risa>
2: <risa>
1: Bueno, eh, pues este es David y, y pronto tenemos la ocasión de probar Minabo si todo sale bien que ahora supongo el 3 para probar, eh, pues nos explicará un poquito más, nos hablará de...
3: Hablaremos de Es que es imposible que es no te complicado, salga la presa, es complicado. Ya. Venga, va. Es complicado. ¿Arranco yo con el primer juego de los tres para jugar? Pre.
1: por supuesto. Tengo la entrada ya aquí, pone que vas primero.
3: As always. Voy a hablar de Neon White. Drake, que me llevas escuchando hablar de Neon White de decir, quiero jugarlo, quiero jugarlo, quiero jugarlo. Vale, pues la semana pasada me hice con él y he dicho... Es, de, es un juego para traerlo a Super el carrucho Publicado por Anapurna Interactive Desarrollado por Ben Esposito Que no es Esposito Que hace años que es el creador de Donut County En su momento era un juego para padres e hijos Esto es totalmente distinto Es, es un juego para flipaos, básicamente Resumen rápido eh, Llevábamos viéndolo en la, en, durante el último año En un par de conferencias lo hemos visto Y siempre decíamos hey, qué juego más raro ¿no? Una especie de shooter con cartas ¿Cómo se juega esto, no? Y la historia está en que efectivamente hay cartas, hay disparos, pero no es ni un shooter ni un juego de cartas. Es más bien un juego de puzzles con un modo, con, en modo speedrun, básicamente. ¿Vale? Speed... ¿Puede ser,
1: per, perdóname, puede sí, sí. ser que Annapurna y Devolver Digital cojan de la misma bolsa de, de estupefacientes? Sí, efectivamente. ¿Es exactamente. posible que compartan bolsa?
3: Sí, sí. O al menos camello. Eh... Vale, el juego funciona de la siguiente forma, yo lo explico rápido, porque aunque parezca así un poco confuso, empieza una pantalla, ¿vale? Son como mini pantallas de 30 segundos, no mucho más, hay alguna que se alarga un poquito más, hasta el minuto, pero no mucho más, ¿vale? Arranca la pantalla y no tenemos nada, no tenemos cartas, tenemos una espada que no sirve para nada. Y según avanzamos, empezamos a correr, porque nuestro objetivo es matar a todos los demonios de esa pantalla en X segundos y llegar al final, ¿no? A tocar una especie de, de cristal y... Nos van apareciendo cartas. Las cartas es, es un arma y a la vez con ese arma tenemos la opción de disparar, tiene una serie de disparos, o desecharla. Y si la desechas, haces la habilidad especial de ese arma. Por ejemplo, arranca la pantalla, te sale una pistola, coges la pistola, hay un demonio, lo matas y después hay un salto que es más alto de lo normal. Entonces tienes que saltar y descartar la, eh, la pistola que lo que te da es el doble salto. ¿Vale? La pistola te Ajá, da el doble vale. salto eh, La escopeta te da un golpe para abajo Que hace una onda que destruye a los demonios eh, Alrededor y tal Entonces lo que se van sucediendo es una, Son al, algo así como 100 pantallas por la, Hay una historia pero la historia es, es Lo de menos eh, Sobre todo para mí ¿Verdad, Drake? Eh, entonces, <risa> entonces la historia está en que eh, Te van colocando las cartas De tal manera para que hagas una secuencia Concreta en la cual tú descartes cuando tengas que descartar, descartar, dispares cuando tengas que disparar y llegues en el menor tiempo posible al final de la pantalla. ¿vale? A partir de ahí ya luego empieza la locura, que es bueno dónde está el atajo para llegar en, en esos 8 segundos cuando normalmente la gente lo hace en 30. ¿no? O hay objetos que están escondidos dentro de la pantalla y tú tienes que buscarlos dentro de con las cartas ¿vale? para poder llegar. Está muy muy bien, son 100 pantallas, eh, yo estoy en la 25 ahora mismo, que es, va por 10. Un
1: abrazo, un abrazo muy grande a <risas> todos los que tengáis eh, 20 años, 18, pero a mí me ha pillado mayor, a mí este juego <risas> me pilla mayor, mi, mis, mis eh, habilidades, vale mi de, de agilidad manual... Eh, no me da para ir esquivando tantas cosas. Yo necesito que me den tiempo para reaccionar.
3: Y para pensarlo, ¿no? Vale, es, el típico claro. juego, es el típico juego que cuando mueres se resetea rápido, ¿vale? Para que vuelvas a empezar. O cuando fallas, eh, tú coges y le das a un botón y empieza desde el principio de la pantalla. Porque el rollo es que, que te salga bien, ¿no? Esa secuencia que quieres hacer de 20 segunditos pum, 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 pum. Se juega mucho mejor, por cierto, con ratón y con teclado. Con el mando. Ser? Porque no es un shooter, pero es un poco shooter.
1: El mando está muy bien, pero el teclado y el ratón siempre un poquito mejor. <risa> Vamos ahora con el siguiente eje de juego, Geek. Venga, te toca a ti. Vamos con Sonic Origins. ¿Y qué os voy a contar de Sonic Origins? Sonic Origins es la remasterización de los tres más un juego clásico de Sonic. Y hay muchos, pero ¿otra vez? Sí, otra vez. <risa> Para todos aquellos que Sonic Frontiers no os gusta, ¿por qué no os gusta? Porque no es como el Sonic original, pues aquí tenéis el Sonic original. Es decir, y si no os gusta el Sonic original ni el Frontiers, es que no os gusta Sonic y, y ya pues, está, buscamos otra cosa. otro juego <ríe> y no hay más, no hay más historia. Entonces, Sonic eh, Origins podría parecer que es otra vez lo mismo, otra otra vez el mismo juego eh, puesto más bonito. Y en sí es bastante verdad, es bastante cierto esto, pero no. ¿Por qué? Porque han cogido, y podemos jugar los modos clásicos, tanto de Sonic 1, 2, 3 y el Sonic CD, pero eh, los podemos jugar en la versión remasterizada. Esa versión remasterizada viene con, bueno, con los gráficos HD, entre muchas comillas, y también con un modo de vidas infinitas y eh, bueno más libertad para poder jugar sin límites ¿no? No, no es tan clásico no es tan duro porque a veces se nos olvida sobre todo la gente que somos ya tenemos una edad se nos olvida que los juegos antes eran muy complicados o sea que mmm, pensamos nosotros tenemos recuerdos mucho más amables y de hoy cogemos un juego de esos y dicen pero ¿cómo jugaba ya esto? por favor ¿qué eh, me Dark pasaba? Souls.
3: ¿Eran todos los juegos eran un Souls-like todos los juegos
1: sin excepción en Mega Man era imposible que pasa es que no lo pasaba ¿por qué? porque no había otra cosa es lo que había entonces, eh, básicamente tenemos esta versión que han arreglado visualmente, eh, no solo dentro del juego, sino también los menús eh, lo han adaptado para que pueda jugar con los personajes de diferentes pantallas que antes no podía jugar para jugar con Knuckles, jugar con Tails y en la única pega grande que podríamos tener sobre este juego quizás es el tema del precio porque si sí, es verdad que podéis comprar el juego eh, podéis comprar el juego y ya está o si lo queréis completo es que por 40 euros, si lo queréis completo, tenéis que pagar la versión Deluxe. Y la versión Deluxe incluye todos los modos y las canciones extra y Es un rollo. Lo han dividido entre 4 o 5 eh, modos de compra y lo han complicado todo cuando podíamos haber sacado una edición normal y la edición Deluxe y se acabó.
3: El despiece, Pero lo no han querido complicar. El despiece es ha ido de las manos a la gente de marketing de SEGA, claramente. Entonces, es el mejor es la mejor versión de
1: Sonic hasta la fecha, es decir, si os gusta Sonic, es el mejor juego que podéis comprar ¿vale? porque vienen las versiones originales eh, tal, como la, tal como eran y las versiones mejoradas con un montón de, de aderezo y un montón de, de salsa picante pero, es eh, eh, lo dicho, sigue siendo Sonic, para bien o para mal así que está en vuestras manos decidir si queréis
3: comprar eh, estos juegos clásicos a uh mí -huh. me llama la atención, ¿eh? yo reconozco que no jugué ni el... O sea, yo jugué el Sonic original. El primero y, y listo. Y los otros me los he saltado fuertemente porque... Pues, pues porque sí, no sé. Y aquí, ¿ves esta remasterización, para tocarla... Ah, ya sabes que me apetece mucho Frontiers. Pero bueno. Sí, pero es que... Yo siempre he
1: dicho que Sonic es mucho menos popular y tiene mucho... Es que la jugabilidad de Sonic es muy particular. Uh -huh. Mucha gente cree y la equipara a la de Mario, que creo que la de Mario es mucho más... Eh, sencilla o para todos los públicos la de Sonic es muy rara para, o sea no, a ver, raros son todos no Como según lo mires pero que es que es, es más compleja e incómoda para el que no está acostumbrado entonces hacer que un jugador nuevo entienda la jugabilidad de Sonic a día de hoy va a ser más complicado que un juego de Mario o un juego de, de que, que imitan todos los juegos de plataformas al final sí. no todos imitan una jugabilidad muy parecida a la de Mario cuántos imitan la de Sonic Crash Bandicoot quizá con el rodar pero al, pero poco más entonces, es un juego raro para, para la gente más joven eh, pero creo que para los, los de la vieja escuela que podemos funcionar. Si os apetece Sonic, esta es la edición
3: definitiva. Esperemos. Mm -hmm. yo tengo una pregunta para el invitado. David, ¿Sonic o Mario? Y ya te meto en el primer... Pues,
0: <risa> eh, yo empecé con Sonic, ¿vale? Con Sonic The Master System y le tengo mucho cariño, pero creo que como juego son mejor los Mario uh -huh. eh, creo eh, pero <risa> bueno el... sí, sí, no es complicado eh, por un lado como personaje me gusta más Sonic como juego, como mecánicas eh, me gusta más, más Mario, aunque no estoy de acuerdo en lo que comentaba David de que eh, Sonic sea menos accesible para el público más joven, porque realmente Mario, los primeros Mario el hecho de tener un botón para andar más rápido eh, que ahora nos parece más o menos normal, en aquella época eh, era una barrera y de hecho si lo pruebas ahora con, por ejemplo con niños pequeños, es una barrera muy grande, ¿no? Uh -huh. El hecho de tener que calcular a qué velocidad tienes que saltar, en cambio con Sony siempre va rápido, ¿no? Eh, y, y puedes llegar a muchos sitios uh -huh. eh, sin pensar tanto las cosas, entonces no lo sé eh, es, difícil, es difícil decidirme pero diría que me gusta más los juegos de Mario. Uh -huh. Ojo. Oh, Perfecto.
3: Pero es verdad lo que dices de que le pones a un crío pequeño lo, el primer Mario o el Super Mario World. Eh, yo lo, lo he probado con Leo, que el, el Mario Odyssey se lo ha pasado y eso es, no, no, no termina la segunda pantalla. La primera sí, claro. porque es el tutorial, pero. pero Cuando hablo de, de gente joven.
1: Disculpad, ¿eh? hablo de adolescentes Pero que sí, que yo entiendo que para críos más jóvenes Para crios más críos pues Igual da, bueno, más, no les va a gustar tampoco ¿eh? creo, que, creo que al final van a elegir Algo más bonito Un caos eh, de Kangaroo, por ejemplo Mucho más bonito, mucho más ¿no? llamativo El de Lucky Tail El del zorro, creo que son juegos mucho más
0: amables el, sí. Pero que sí, es verdad eh, no, no, eh, no, creo que, no creo ni siquiera Que sea por la estética eh, Probablemente es por la jugabilidad ¿no? Con el paso de los años la jugabilidad ha ido cambiando y, como bien decíais, los juegos antes eran muy, muy difíciles. Y eran difíciles porque tenían que ser cortos, porque no cogían dentro de un cartucho. Mm. Y, y, bueno, eh, sí. intentar jugar a estos juegos con niños de, de ahora... Sí, posible. pero ya no por
1: dificultad, ¿eh? es por gusto, sobre todo. ¿eh? Es porque el, porque el público más joven disfrute de esa jugabilidad o... Mm. Eh, ¿Sabes? ya no solo dificultad, sino que el hecho que yo lo encuentro, que sea divertido para claro, para mí es divertido porque yo lo recuerdo divertido y para mí siempre se ha divertido jugar a Mario 1 pero Mario 1, lo del de salto y cómo se mueve para los lados, eso no tiene ningún tipo de sentido, en la época sí, pero ahora eh, te vuelves loquísimo entonces no sé si podría ser divertido, más que dificultad, ¿eh? sobre todo, pero bueno eh, en fin eh, siguiente juego, amigo
3: David <risa> vamos con el juego delimitado, adelante David
1: Sí, sí,
0: sí. Todo, Todo tuyo.
3: Mejor que tú, imagino,
1: que nadie va a podernos hablar de este juego, vamos. Vale.
0: Pues, pues bueno, este es Minau, ¿no? Es el, un proyecto que anunciamos hace... Pues... Yo creo que, que hace... No sé cuándo lo anunciamos, la verdad. Se, me ha pasado muy rápido el tiempo. Un año eh, igual, por ahí, igual. No, menos. Yo, yo creo que menos. Lo anunciamos, yo creo que quizá en octubre del año pasado. No, de eh, y bueno, es un juego en el que llevamos trabajando siete, ocho meses uh -huh. y, y bueno, básicamente es un simulador eh, social en el que el personaje pues eh, toma el papel de un nabo eh, que va creciendo, va caminando por la línea de la vida y eh, durante esa línea de la vida pues se va encontrando con otros nabos eh, con los que puede eh, tener interacciones eh, sociales. Ese es un poco el concepto general o la idea general desde la, de, de la que partimos. ¿no? De hecho, este teaser, que fue el primero que presentamos, eh, cuando lanzamos este teaser todavía no había prácticamente juego. Es decir, estaba el concepto, estaba la idea, eh, pero todavía no, no, no se podía jugar como tal. ¿no? Entonces, es verdad que durante el desarrollo. Pues así, ha ido cambiando un poquillo, ¿no? Ese, ese concepto que al principio era eh, bastante minimalista, pues ha ido cambiando. Y bueno, ahora pues ya lo veréis, ¿no? Esperamos lanzarlo, lo comentaba antes, esperamos lanzarlo este año todavía, probablemente en octubre. Eh, todavía no puedo decir en, en cuántas plataformas, pero sí en bastantes plataformas. World eh, Y... Y bueno, eh, básicamente es eso, ¿no? Un juego eh, que se inspira pues, en simuladores sociales, no sé, como los Sims, eh, también un poco eh, de mascota virtual, como podría ser un Tamagotchi, porque al final eh, tú lo que tienes que hacer es, es vivir, ¿no? Vivir mm -hmm. eh, esa vida, cada paso es, que das en el de ¿no?
1: Es tipo sea, es, ¿no? Vas haciendo runes, ¿no? En plan... ¿Vas haciendo runes y depende de cómo tus selecciones y tus y tus dezos eh, te sale una no te sale un final y tienes que volver a empezar con, con otro nabo? Sí,
0: eh, al principio, una de la, un, el concepto inicial era tener solo un modo de vida libre, ¿no? Un modo de vida libre en el que tú podías, nacías con una familia aleatoria, te ibas encontrando con una serie de nabos aleatorios por el camino y eh, tú simplemente tenías eh, que vivir eh, interactuar con ellos, eh, crear una familia tener eh, retoños tener eh, una pareja etcétera, ¿no? ese, era, ese era el concepto inicial y al sí. final de, del juego pues eh, como bien decías, pues aparece una lápida en la que te hacen un resumen eh, de tu vida esa era, era la idea de la que partimos ¿Y, y ¿qué pasó? pues pasó que cuando la probamos con la gente pues le gustaba mucho, pero eh, no tenía la sensación de que de que fuese un juego eh, esto no es algo necesariamente malo porque a nosotros cuando cuando hacemos videojuegos independientes pues los utilizamos para experimentar ¿no? para crear conceptos o experimentar con conceptos eh, con los que no solemos trabajar cuando estamos haciendo otro tipo de juegos ¿no? entonces bueno, eso era bueno pero es verdad que que bueno, que vimos que la gente estaba un poco perdida ¿no? así que después Además de ese modo vida libre, eh, añadimos un modo misiones. Un modo misiones en el que hay 25 vidas semi aleatorias en la que te obligan a cumplir eh, ciertos objetivos para eh, completar las misiones. ¿eh? Hay unas misiones en las que tienes que tener, por ejemplo, 5 retoños. Hay otras misiones en las que tienes que alcanzar los 99 años de vida. Hay otras misiones en las que te tienes que enamorar del primer nabo que veas y llegar al final de tu vida a su lado es decir, ahí hay muchos tipos de objetivos mucha variedad de vidas y además pues lo fuimos, le fuimos añadiendo cosillas ¿no? porque al principio eh, nosotros queríamos basarlo en un simulador social totalmente ¿no? es decir, las necesidades que tienes que cubrir para que tu nabo sea feliz son Necesidad de pertenencia a un grupo, necesidad de intimidad y necesidad de contacto físico, ¿no? Que son las necesidades eh, que tenemos eh, también las personas, ¿no? Porque aunque los vale. protagonistas son navos, nabos, vale. eh, evidentemente es, son un reflejo, ¿no? De, de, de lo que es una vida una vida humana y, de hecho, nos asesoramos con, con una experta en psicología... Que no hay que haber dicho una experta en nabos porque entonces me a que sí. problema... No, eh, no hemos tenido expertos en nabos eh, de momento, pero, pero sí nos, eh, nos asesoramos ¿no? eh, para que todas esas personalidades que va se va construyendo el nabo en función de cómo se relaciona con otros, pues sean más o menos eh, realistas siempre dentro de que, que, bueno, es un juego, no es un simulador eh, puro y duro, pero sí es verdad que, que pasan cosas, que, que bueno, lo hemos visto cuando lanzamos la demo en el Steam Fest, eh, que pasan cosas que a la gente le sorprenden, le hacen reflexionar sobre su vida, sobre cómo tratan a los demás y al final ese era un poco el objetivo, el objetivo del juego, de hecho mucha gente pues nos lo ha dicho, ¿no? nos ha dicho, es que lo que pone en la lápida es exactamente como soy yo ¿no? eh, y, y eso es gracias a eso, ¿no? a que la vida la vamos dividiendo en diferentes etapas, en niñez. Eh, adolescencia, etcétera Y en función de cómo te comportas en esas etapas Pues se genera una, una personalidad ¿no? ¿Horas de juego para, para
1: completarlo a tope? Más o menos, aproxim así a lo loco, en un Pues rango?
0: yo diría que unas 10-12 horas eh, Para completar los 25 eh, niveles Cada vida dura unos 20 minutos Eh... 20, 25, 30 minutos en función de, de lo rápido que vivas, ¿no? Y esa es una, una de las cosas que tiene en cuenta el juego, ¿no? Si has vivido rápido, si has vivido lento, eh, puedes directamente nacer, salir corriendo, abandonar a todo el mundo y probablemente morirás a los 20 años, ¿no? Porque, porque no estás cubriendo esas necesidades que, tiene, eh, que tenemos todos, ¿no? Eh,
1: otra preguntita, es que no puedo estarme. ¿eh? Eh, ¿Tienes miedo de alguna manera? tanto tú como el equipo, de que la gente se quede en el chiste y no vaya más allá?
0: Pues, a ver, miedo no, porque ya hemos, o sea, nosotros somos desarrolladores independientes, hemos lanzado muchos juegos, llevamos más de 20 años haciendo, haciendo videojuegos y sabemos lo complicado que es lanzar un videojuego independiente al mercado y que te hagan caso, ¿no? Entonces, mm. eh, lo de lanzar un videojuego y que nadie le haga caso ya nos ha pasado, ¿vale? Eh, ya nos ha pasado muchas veces, así que, bueno, con, con combinado, pues un poco lo que intentábamos era eh, hacer las mismas ideas que hacemos siempre, es decir, hacer un videojuego eh, que nos motivase, donde pudiésemos experimentar, eh, pero darle un nombre que eh, al menos nos diese un pequeño empujón inicial uh -huh. eh, para conseguir repercusión. Si ese, esa broma, si ese nombre nos sirve para que al menos en España pues, nos, con, nos conozca más gente que de costumbre, pues eh, bienvenido sea. Eh, fuera de España es un nombre que suena uh -huh. a japonés, es decir, que no, que no dice nada. Y, y fuera de España también está gustando. ¿no? De hecho, la mayor parte de la gente que lo tiene en lista de deseos eh, no es española. Eh, de hecho sorprendería la poca repercusión, en lista de deseos que tiene ser trending topic como fue el juego eh, cuando se anunció, ¿no? Entonces uh -huh. simplemente es, nos ha servido, nos ha abierto algunas puertas y, y bueno, lo, para, para mí lo importante es que cuando la gente jugó la demo eh, pues, le gustó, ¿no? Le gustó uh -huh. y lo entendió que era el, el, el mayor miedo que yo tenía era ese, ¿no? Que ...que la gente no le pareciese divertido... ...que no entendiesen el juego... ...que no supiesen eh, jugar... ...y eso ya vimos que, que... ...que bueno... ...en principio funcionó... ...espero que con esta nueva versión definitiva... ...mucho más pulida... ...con muchas más posibilidades... Pues, ...pues todavía le guste más...
3: ...guay, guay... ...no, yo a ver... ...hacer que un nombre... ...forme parte de la campaña de marketing... ...que te dé ese impulso... ...no es nada fácil... ...me parece que es todo un acierto... ...más allá de que luego... ¿Qué vino? ¿Primero el nombre y luego el personaje? ¿O, o arrancasteis con el personaje diciendo... Sí, sí, es un nabo y se va a llamar mi nabo?
0: No, 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 no. De hecho, empezamos con personas. Es decir, eh, eh, lo del nabo vino después lo del personaje. Eh, uh -huh. Vino después simplemente porque... Eh, hay que tener en cuenta que es un juego que donde los personajes tienen muchas animaciones. no su, su, La jugabilidad se basa en interactuar con otros. tienen eh, Hay cientos de animaciones diferentes para los nabos y además esas animaciones tienen que funcionar en las diferentes edades que tiene el personaje es decir, no es que hayamos dibujado un nabo bebé un nabo eh, niño y un nabo adulto ¿no? es que el personaje va creciendo a lo largo de la vida de forma gradual eh, entonces eh, nos dimos cuenta que al intentar hacer eso con un personaje humano, con sus dedos con, eh, con con todo ese tipo de cosas que implica hacer un humano iba a ser eh, iba a ser muy complejo técnicamente también nos dimos cuenta que es un juego que al final que, que trata sobre la vida ¿no? y hay momentos eh, duros ¿no? en los que muere un padre o muere un, un retoño o mueres tú es decir y eso también eh, podías eh, no sé echar un poco para atrás a alguna gente o ¿no? hacerles sentir mal a alguna gente así que decidimos buscar algo pues que fuese más gracioso que fuese más amable ¿no? y y, y que fuese muy simple ¿no? que tuviese patas y brazos de palo que mm. no tuviese cuello que no tuviese torso y y la, la decisión definitiva de por qué era un nabo pues surgió cuando planteando esta serie de problemas que implicaban los humanos nos dimos cuenta bueno, una de las cosas que yo quería es que se viese el nacimiento del personaje ¿no? y cómo íbamos a representar un nacimiento de un bebé humano en un videojuego ¿no? eso Hubiese sido trending topic, probablemente también, pero, pero por otros motivos, ¿no? Entonces, pues una de las ideas que me vino fue, vamos a hacer algo que salga de la Tierra, que nazca en la Tierra, que esté enterrado en la Tierra y nazca, ¿no? Y, y recuerdo que estaba con mi hermano, estábamos en, en, en el campo, en la casa campo de campo de, de mis padres y recuerdo que dije, vamos a hacer un tubérculo, una patata, una zanahoria, un nabo, y cuando dijimos nabo, pues... Eh, hicimos un nabo va a ser un nabo porque además es de color blanco que nos daba mucho juego para, uh -huh. para que visualmente quedase, quedase bonito Lo el nombre vino después es decir durante sí, sí. meses el proyecto se llamaba el proyecto nabo porque no teníamos un nombre eh, pero en una de esas pues, <risa> esas rondas de vamos a pensar un nombre no hicimos un listado con 10 o 12 nombres y no recuerdo ninguno, solo recuerdo que estaba mi Nabo en la lista y dije, vale, ya tenemos es, es, es. ya tenemos nombre porque suena bien en cualquier idioma ¿Sí? es un nombre sencillo de recordar, por ejemplo, tú antes has intentado pronunciar Pastun que era un nombre, que, eh, la gente recuerda ese juego como el juego del Zoom Infinito o juego La Aventura en blanco y negro pero no recuerda el nombre, ¿no? En cambio mi Nabo eh, lo recuerdas ¿no? Porque es un juego de un nabo y se llama Minado, ¿no? Es decir, era un nombre, tiene una <risa> fisura. Bueno, y de, y
1: de hecho es que eh, la, el rollo este de explicar cosas muy, muy complicadas eh, de, de, de drama, ¿no? Temas dramáticos y traumáticos a través de los videojuegos o la literatura o el cine. Sí que es cierto que muchas veces se usa el, el recurso de, de hacerlo, por ejemplo, con mouse, por ejemplo, picar la Segunda Guerra Mundial con ratones y gatos. Mm. Y, y cerdos era mucho más... Eh, es sencillo, pero sí. a la vez, o sea, no se pierde el mensaje, no se pierde el mensaje pero tú es como menos como que te afecta menos, aunque por dentro bueno igual, ¿no? <risa> o sea, es un poco es un poco así, y la verdad es que, que se ha usado muchas veces y funciona muy bien, hace que la gente que quiera entenderlo lo entiende y el que no, pues es un nabo sí,
0: sí. En cualquier caso cuando probamos la demo, incluso cuando he probado el juego con con mis hijos pues al final sí que le pillan cariño a los personajes y sí se ponen tristes cuando cuando sí. cuando ocurren ¿no? Pero, pero bueno entiendo que no es no es lo mismo y de hecho pues tendremos una calificación de edad Peggy muy inferior a la que tendríamos pues si fuesen humanos ¿no? Más también allá. es
1: verdad también es verdad que los seres humanos le cogemos eh, cariño a cualquier tontería. ¿eh? Aquella, aquella piedra que te encuentras el día que te pasó algo y la guardas con cariño es una piedra, amigo, la encontraste en el suelo. No significa nada, pero tenemos esa habilidad de empatizar con muchas cosas. O sea, es, es increíble.
3: Pues nada, eh, ¿os parece que va a vamos al Trivial?
1: Vamos al Trivial, después de, de hablar de Minabo, que creo, que creo que va a ser un juego interesante, ¿eh? Sí. Es, va, va a ser un juego... Algunas runes para caer
3: en directo, ya las. La quiero ver cómo, quiero ver cómo me va y runes bien. también. Sí, sí, seguro. Bueno, de hecho, en el, del, del, en el festival de febrero yo lo estuve probando y lo estuvimos comentando en este mismo podcast. No me acuerdo en sí. qué número, pero estuvimos hablando de ello. Vale, eh, pues si os parece vamos al trivial. Creo que lo tengo por vamos aquí. Vamos al trivial, tarde. gente. ¿De qué va el trivial hoy? Geek? ¿Cómo no pasa a estafar? Hoy esto trivial a... muy
1: sencillo. <ríe> vale muy fácil verdad muy fácil es muy Cuéntanos. sencillo ah.
3: videojuegos españoles ¿vale? la vale industria no. de los videojuegos en España venía David Ferriz obviamente la
1: obviamente. mayoría de la mayoría de nosotros eh, somos Madrid en Spain o oh, y no parlantes con lo cual seguro que tenemos mucha cultura de videojuegos español, verdad no somos para nada fans de los desarrolladores japoneses y no conocemos a ningún español verdad eso no va a pasar verdad no, salvo no va a pasar. Ya Que nadie escriba abadiado el crimen en el chat, o va baneado, ¿eh? que es lo único que sabéis <risa> cuando se habla de juegos en español. Vale, hay que entrar en menti.com, vale, eh, y una vez entremos en menti.com, invito a David que también lo haga, eh, entonces hay que meter ese código
3: que ha puesto Geek por ahí y ponerse un nick. Sí, vale, puedes recordar le, que le puedes hacer, de ahí, Si quieres lo puedes hacer incluso desde el móvil ¿eh? También funciona, está optimizado Estoy
0: haciendo ya, tengo dos monitores vale, vale, Así vale. que os voy a seguir Viendo creo
1: Entonces creo. la historia está muy sencillo eh, Hay que responder cinco preguntas Esas cinco preguntas No solo cuenta acertar sino el tiempo A la velocidad a la que se responde O sea que es importante y, no, y lo más importante no rendirse Porque el primero que acierta que aci El que acierta tres veces seguidas puede irse al pozo en la cuarta Sí, sí ha pasado muchas veces
3: Ha pasado unas cuantas eh, Y de hecho Aquí va a pasar el revés <risa> no, no, sé, no sé en qué orden he colocado Las preguntas buenas y las malas Es decir, Hay algunas más o menos fáciles y otras no Recordad que si gana David, como si gano
1: yo eh, El ganador del Trivial Es a dedo, es decir, el que elija a David Del listado de los participantes eh, O elija yo el listado. O sea, da igual que quede segundo o tercero Si ganamos
0: nosotros, ahí perdió todos ¿Vale? Eh, es así así, ¿no? Como he escuchado que los... antes que no teníais premio, eh, al que gane le propongo alguna key de Oniric o de Pastu no eh, si la quiere como premio, ¿vale?
1: Ojo, 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 eh. Ojo, me parece, me parece de 10, eh. Padre me del año. De diez.
3: Pa y invitado del año también.
0: Claro, así <risas> es que, claro, es que
1: cada vez da con más rabia, eh. Cada vez lo hace todo mejor,
3: eh. <risas> Vale, oye, hoy ¿Descrito? estamos poqu poquitos en directo, con lo cual entiendo que las siete personas que hay ahora mismo conectados...
1: Ver, es que, a ver, a, a las cuatro y media de la tarde la gente sí, está sí. trabajando Estamos está... En, en
3: horario infantil. Así claro. que, pero si lo divertido es luego ver cómo os puteo. <risa> realmente, sí, es ver las quejas, es ver las quejas. efectivamente. Eh, Empezamos. Primera pregunta: responder con rapidez. ¿Quién desarrolló el PC fútbol original? Edgeball, Electronic Arts Barcelona, Opera Soft o Dynamic. o Dynamic. Creo que tengo que abrir un poco más la pestaña porque creo que para, a la hora de clicar no creo es que... No Esta, he clicado
1: bien. Esta es muy sencilla. De hecho... Hombre, os, de, os debería dar vergüenza vale, no saberla a la gente que tenga más de 30 años. 35. Quien haya Otra apostado
3: vez. por Electronic Arts Barcelona es para darle... Es que... Si lo de Opera Soft efectivamente fue dynamic a ver yo creo que aquí vosotros dos vais a estar arriba simplemente por vejez vale gracias nada <risa> no, un abrazo Rick te queremos no, un no, montón no, no. Eh, EA Barcelona no existe no existe Ubisoft Barcelona que yo sepa EA Barcelona no existe como división que bueno. yo sepa panic eh, vamos allá tongo así que Ojo, ¿eh? pero hay cinco personas ¿Quién es tu nabo, por favor? Es que Drake no lo ha explicado muy bien Vale, no. perdón, perdón eh, Una cosa muy importante Si
1: os ponéis un nick que no, que no tiene Que no tiene sentido con vuestro nick del chat No sabemos quién sois Así que decidlo ahora para que si gana tu nabo ¿vale? Podamos decir, he ganado yo eh, hay, Seguramente será panic Pero bueno yo he
3: puesto por panic Venga, vamos allá Siguiente pregunta Siguiente pregunta soy cartucho en pánico. <ríe> Muy bien, Prime. El año pasado pudimos disfrutar de Narita Boy, del estudio Koba. ¿Cómo se llama la espada que blande Narita Boy? ¿La llave espada, la espada mortal, la tecnoespada o la espada maestra? Ah. <ríe> si ha fallado esta Drake, es para fallado, fallado, Le he fallado porque he clicado mal.
0: Y a, y fallado a, fallado Drake, por...
3: a David le veo sudando
0: es que no lo he jugado todavía lo tengo pendiente Por favor. jugué la demo pero lo tengo pendiente
3: eh, era
0: la tecno, correcta
3: la tecnoespada es la respuesta podría correcta? haber dicho que lo había jugado entero <risa> no hombre, es que es el típico juego que lo tienes ahí además esto, nos lo pasamos muy bien con ese está guapo con es está, este está
0: guapo sí
1: okay la suerte de entrevistar también a, ¿A David a... Flores? A David,
3: todavía. No, David, David, es David. verdad. O David, la sí. industria española dominada ¿no? por Davides. Eh, vamos a ver cómo, cómo sigue la clasificación en esta vez.
1: Pero es que voy a hacer una pantalla más grande, de verdad. O sea, es que es absurdo. No sé por qué... Drei cuando... que, he...
3: que porque sí. David Ferriz, que está en primera posición y ojo, eh, la sapiencia, de la, la sabiduría de la edad. Edramir y el clon de David, seguido por Tunabo. Top 3. ¡Ojo! Venga, dale. Pregunta número 3 de 5. Venga, esta es fácil. Tequila Works, creadores de Rhyme Guild, están inmersos en qué juego de Riot Forge. Melody of Nunu, Super Nunu 3D World, Nunu Adventure o Song of Nunu. Os invito a todos los que estéis eh, escuchando
1: o viendo esto en YouTube, que participéis también. Que no os va a ser ningún premio, pero aún así es divertido. Más que nada, porque... <risas>
3: Esta, para sí. Para esta sí, ¿no?
1: Esta sí, porque esta, me la, esta esta directamente con la pantalla más grande. Y ahora
3: sí. Ahora la culpa es de la pantalla. Efectivamente, Song of Nuno. Me gustó escribir los títulos. Y me, eh, Super Nuno Ferid igual molaría, ¿eh? Yo haría esto. Yo, si fuese un. Nuno no Adventure. Nuno adventure, no no adventure
1: ha tenido un pecador ahí, ¿eh? Ha ahí un... <risa>
0: no he sido yo no. ahora, veremos,
3: <risa> ahora veremos quién ha sido. Ha <risa> sido Panic, creo. Porque es el único que no ha subido de puntos. David, que sigue bon. sacando poquitos puntos de segundo, 60 puntos a Edramir. Ojo, que entramos en la recta final del trivial. ¿Qué te pasa? Estamos
1: en un puño, ¿eh?
3: Sí, sí. Bueno, aquí es el que palme cae. 4 de 5. Hostia, con Riot. Riot te persigue, pánico. La canción principal de Hollywood Monsters de Péndulo Estudio la realizó un grupo musical español. ¿Qué grupo? ¿Ella baila sola? ¿Héroes del silencio? ¿Estopa o La no. Unión?
2: Solo
3: ah, no no. puede ser dos de estos. Solo no.
1: puede ser dos de estos. Solo dos. ¿Vale? Y creo que la he fallado. ¿Vale? Solo puede ser dos. O sea, dos porque como sea uno de los dos cojo y me voy. La... No, no. Yo, o sea, yo tampoco lo tengo claro. Fue no sé La por... Unión. La claro. unión,
3: la canción a de Hollywood, ver, famoso. Ella baila
1: sola, no, no, no. Es decir, Estopa, no, no le he pillado demasiado cerca. <risa> Héroe del silencio, demasiado <risa> caché. Héroe del silencio hubiese molado, eh. Los viejos, con los, los más viejos de, del listado, ¿vale? Con un caché suficientemente bajo para, <risa> para en ese momento Pedro Estudios, que a ver, que era lo que era. Tampoco sí, sí. penséis que Vendor
3: Estudios es ahora Riot. O sea... <risa> pues efectivamente, fue la unión que lo han acertado. La mitad de las personas que están participando en el trivial. Y ojo. Ojo, David, que no sé si te ha pasado. Si no, es por muy poquito, ¿eh? uh, Es que... 31 puntitos de diferencia, ¿eh? Y queda la última pregunta.
1: A ver, amigos, amigas, preparados, ¿eh? Que se viene, se viene la pedrada.
3: Ojo que sería sería el primer invitado que gana el trivial, ¿eh? Acercándolas <risa> todas, además. Sí, eh... sí estoy poniendo eh... esto el ya y todo. ¿Quién es el clon de David?
1: Pero, 9... pero, además,
3: me... pero
1: además, lo mejor de todo es ganar. Eliges tú quién se va a llevar unas cakes das tú. Una cake que vas a dar tú. O sea,
3: es como un poco... Sí, sí, pero no sabemos quién es el clon de David. Porque no bueno. existe el Nick, el clon de David. <risa> <risa> perdón, perdón. Es otro David más. Quinta ¿Qué? y última pregunta. Que no me acuerdo cuál era. ¿eh? ¿De qué color tiene el pelo la, la protagonista del juego gris? gris azul rojo o negro no no he ganado seguro <risa> es pues verdad que, que al final
1: la las preguntas eran muy ¿no? fáciles eran muy fáciles sí. fácil las preguntas la única la única eh, un poco complicada era la de dynamic y eh, por, bueno la de la unión perdón la de la unión era complicada la, la de la unión será complicada
3: azul efectivamente se puede haber llamado azul el juego, ¿eh? también te digo. Has ganado... Igual... Es más melódico, ¿eh, Cris? Me suena sí, mejor. Sí. Ojo, ¿eh? ha quedado una escalera perfecta en la cual ha ganado por primera vez en todo nuestro soplar cartucho el invitado David Ferrer con 4.692 puntos. El primero de... que gana,
1: ¿eh? Pues mira, eliges uno de esa lista, que no sea yo, por favor, ¿vale? Eh, que es Nemesis, eliges uno de la lista... Y a esa persona, eh, Bueno, o nos la pasas a nosotros y se la vamos a él, o se la pasas directamente a través de
0: Discord. Lo que más gustaría no, este saber Marco. quién es el clon de David, por si es un clon mío o vuestro, porque si fuese mío se lo daría a él, pero si es vuestro. <risa> Al primero que responda.
3: soy yo, ¿no? El primer que nos en el chat soy
1: yo. <risa> el conde David será alguien, digo yo, ¿no? Por favor, muéstrate. Yo soy el conde David. Es el Ojo, Fukui. Fukuy. <risa> Fukui. Oh, no. <risa> no me lo esperaba. <risa> bueno, pues, pues, oye, igual no tiene la key okay, Fukui, ¿qué, te, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? <risa> eh... <risa> ¿Cómo ves el premio? Sí, <risa> no
0: sé si las tienes, las pasé yo. Oh, qué, sí. cabrón,
3: qué cabrón, qué cabrón, Cómo cabrón, está ahí en la puta sombra, pero, eh.
0: No, no, pero, pero, pero ha perdido, eh. Se me ha pasado por la cabeza por un momento que fuese él, pero digo, no, 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 creo que sea.
3: Ay, qué cabrón. Matías eh, para
0: elegir del resto. Y tu <risa> nabo. Tunabo también me gustaba, pero no sé. No, no, puedes elegirlo, eh. ¿Sí? O sea, no sé Tunabo tu que no sé quién es. Nabo,
3: que ha dicho Venga. antes que es Prime Scox, ¿no? Sí. Prime es no sé cómo sí. llamarlo, pero sí, sí. Eh, vale. Perfecto. pues ya, Yo sí. creo
1: que le puedes hacer botón derecho y me da un mensaje privado y tú mismo te apañas y si no, luego nos lo pasas a nosotros y busca lo buscamos, como tú vale. Lo creas.
2: ¿Vale?
0: Lo busquéis vosotros que yo con la tecnología Venga. no me aclaro. Seguro que le voy a mandar vale. a, aquella, a alguien que nos... No te preocupes.
3: Me, me la pasas a mí y yo se la voy a
0: llevar. Perfecto.
3: También se llama David.
1: Claro, claro. Aquí es que es un nombre poco común, ¿eh? Bueno, gente, trivial de hoy terminado. Además, con sorpresa final, ¿eh? Había, el, había un ninja entre nosotros. El giro de Siamalan, ¿eh? Sí, nadie sí. lo vio venir. Vamos ahora con el clásico de la semana que lo trae David y que es un juego, un juego que me hizo sufrir no hace tanto, ¿eh?
3: Sí, hace poquito, curiosamente. Vamos allá. Con el remake, ¿verdad? Háblanos, sí. háblanos de Alex Kidd.
0: Pues, pues ¿qué voy a decir? Es uno de mis, de mis juegos favoritos y es el primer videojuego que tuve en casa. No es el primer videojuego que jugué, porque porque recuerdo, si no me equivoco, el primer videojuego que jugué fue uno de Superman en una comunión o algo así. Había una máquina arcade y fue la primera vez que vi un videojuego. Y después de ver eso, pues le pedí a mis padres insistentemente durante meses que me comprasen una consola. Eh, evidentemente me compraron la más barata que había en el mercado, que era la Master System cuando ya estaba la Mega Drive y tal pero, pero bueno, me compraron la Master System y, y ahí fue cuando descubrí realmente lo que eran los videojuegos, ¿no? y recuerdo pues eso, Alex Kidd como como algo un mundo nuevo para mí, ¿no? El, eh, tenía una jugabilidad eh, bueno eh, peculiar, ¿no? Eh, lo que comentábamos antes, que no, no estaban tan, tan pulidas o no eran tan accesibles, quizás sí estaban pulidas, pero no eran tan accesibles como, eh, como los juegos de ahora para, para niños pequeños, pero bueno, eran juegos que a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error, pues conseguías eh, completarlos. No sé. De hecho, estoy seguro que no sería capaz ahora de pasar. Pues probablemente de la última vez que jugué, llegué al bosque. Eh, que era una de las pantallas, pues, de yo diría que a mitad del juego ¿no? y, y bueno recuerdo pero eso
2: pero he, no. de decir,
1: he de decir que a mí me sorprendió porque la versión, la remasterización que se hizo, bueno el rework que se hizo claro. que también fue un rework español que, que hicieron, a mi el visual es maravilloso, jugable, es muy respetuoso y, y lo único que, que te dan ganas es, es de morir eh, porque es un juego tremendamente difícil y, y vas a sufrir, vas a sufrir como sufrías eh, en el juego original pero
0: es maravilloso. Sí, a mí, ya te digo, a mí esto me abrió un mundo de, 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 de fantasía, ¿no? Yo, yo después de jugar a esto y de jugar también al primer Sonic, el Master System, pues me pasaba las horas en clase haciendo mis personajes de videojuego, dibujando mis niveles de videojuego. Eh, es decir, sin esto, yo no, no estaría haciendo videojuegos eh, a día de hoy. Uh -huh. y, y bueno para mí una, una maravilla una maravilla de juego y de hecho hemos hecho un pequeño guiño a Alex Kid, en Minabo en Minabo hay hay unos sombreros ¿no? hay unos personajes que puedes encontrar y llevan un sombrero y si quieres ganarle el sombrero si quieres que te dé su sombrero tienes que ganarle a piedra papel o tijeras como como Alex Kidd. incluso tienen el mismo bailecito y falta ver si lo sonorizamos le hacemos un pequeño homenaje también en la sonorización pero pero sí, pues ya te digo y de hecho, me parece todavía el día de hoy un despilfarro en cuanto a mecánicas, ¿no? porque está la moto, está el helicóptero están eh, unos un, unos polvos mágicos que creo que te hacen volar, otros que te hacen invisible o invencible es decir, había un montón de mecánicas y un montón de cosas que se utilizan muy pocas veces en el juego, si no me equivoco, el helicóptero se utiliza una sola vez y la moto pues no sé si una o dos veces, ¿no? me parece... Eh, pues eso, un despilfarro de mecánicas que realmente no eran necesarias. Porque a veces la moto te dura 10 segundos, ¿no? Hasta que te estrellas contra el primer bloque y la pierdes. Y ya no vuelves a tenerla. Eh, pero bueno, me parece una. Yo no sé, una... Yo
1: sé por qué, no sé por qué. Recordaba este juego. Porque yo no, yo no tuve. Yo no tuve consolas de SEGA. Eh, pero lo jugué en casa de un amigo. Y lo recordaba como mucho más amable. O sea, de verdad. Para mí era un juego como mucho más amable. Un juego de plataformas. Entretenido, divertido. Que, que realmente. Eh, lo, o sea, yo lo recuerdo como. Como casi todos los juegos que recuerdo de, de mi infancia. Que, que. Sobre todo me gustaban mucho los juegos de aventuras. Y los juegos de los que ibas descubriendo un mapeado tras otro y eran diferentes. Y quería saber qué había. que había más allá. Todo, todo. ¿No? El, el bosque era un lugar increíble, ¿no? Que descubrí que ahora. Por desgracia no le damos importancia a casi nada de lo que encontramos. Casi eh, estamos tan. ya tan quemados de todo. Que parece que nos, nos hacen un escenario increíble y estamos. Eh, mirando cómo nos lo pasamos no, no observando lo que hay a nuestro alrededor y en esa época, o sea, esos juegos que eran como tan minimalistas porque era lo que había eh, transmitía muchísima magia, cuatro cuadrados de colores distintos,
0: eh, es, es increíble pero de amable, ya te digo no tenía nada, de hecho empezaba eh, diferente al resto de juegos te empezabas ya cayendo, ¿no? Eh, cayendo, porque en qué juego empiezas eh, yendo hacia abajo en vez de hacia, hacia la derecha, ¿no? ya era era raro eso era raro y y también era raro eso, ¿no? El tener un inventario donde... Porque la Master System no tenía pausa en el... O sea, no tenía botón de pausa en el mando. Es decir, para abrir el inventario tenías que levantarte, ir a la consola y darle a un botón de pausa eh, y entonces elegir lo que querías yeah, y, y, lo acordaba, y volver a ¿no? sentarte, ¿no? Comodidad de todo, ¿eh? Yo es que, no era,
3: es que yo me acuerdo de jugar a, a al skid de crío en casa de un amigo que tenía la Master System y que iba incluida dentro de la propia Master System, entonces era el juego que teníamos. Que todo el que tenía una Master System claro. jugaba a eso. Pero y no, no, no me acordaba de eso.
0: Que, que fuese dentro de la consola era una gran ventaja, porque no sé si lo recordabais. En la Master System, si le dabas un pequeño golpe al cartucho o movías un poco la consola, eh, se petaba, se quedaban, empezaban a salir cosas raras y se quedaba bloqueado. Con Alex King no pasaba eso, podía pasar tu madre. Eh, por delante de ti y tocar la consola sin querer y no se te rompía el juego porque iba grabado dentro pero si estabas jugando a Sonic o a cualquier otro juego y tocabas un poco la consola al menos en la mía se quedaba se quedaba vamos se quedaba, quedaba muerta ¿no? juegazo
1: sí señor se habla poco de este tipo de juegos ¿eh? que usó la misma técnica que después eh, Game Boy con Tetris ¿eh? Que no es, no es mala jugada, es sí. regalar un juego para venderlo todo. Como después Nintendo lo voy a hacer con el, con el, el Wii Sports. El, con el Wii Sports. O sea, es, es una buena jugada, claro. Es una buena jugada y creo que le sale bien. Imagínate no que de repente sale PlayStation 6 combinado de salida. <risa> gratis. Lo vas a jugar. ¿Qué es decir este juego, El juego es gratis.
0: Querido. Y como... De, como yo lo veo como, como creador de videojuegos que, que yo, yo he tenido una etapa hemos tenido una etapa en la que hacíamos muchos juegos flash, que eran juegos gratuitos que eh, se jugaban por miles o incluso a veces por millones de personas, lanzabas un juego flash y a los dos días lo habían jugado un millón de personas eso es muy, muy agradecido ¿no? como creador, el saber que has llegado con un juego a tanta gente y que, y que la gente pues te diga pues me lo he pasado bien o no me lo he pasado bien pero lo he jugado y me ha entretenido un rato eso es muy motivador y, y imagínate eso la de gente que hemos crecido jugando a esto porque iba grabado en la consola no es decir es una oportunidad uh -huh. que, bueno, que está me guay. parece que es una jugada muy buena
3: está guay y está muy chulo el remake que comentabais antes que, que hicieron sí. hace poquito porque es un pedazo de remake remaster brutal y, me,
0: y visualmente uno de los, los desarrolladores es Ramón Nafia que bueno le conozco también desde hace pues eso,
3: Igual está en el chat, bien. te imaginas. Saluda
0: Ramón Igual no, pero eh, le conozco mucho y muchas veces hemos comentado eso, ¿no? De, de Alex Kidd eh, que era nuestro juego favorito. Y cuando, cuando me dijo que estaba haciendo un remake, que había conseguido los derechos de Sega, <risa> yo no me lo podía creer. Es decir. Eh, ¿Has jugado el
1: remake? O sea, ¿te lo has, ¿te lo has pasado? Juego,
0: jugué a la demo y es, es perfecto. Es decir, eh, eh, gráficamente es muy bonito. La jugabilidad es la que era, es decir, es eh, evidentemente pues puede tener críticas por parte de la gente que no está acostumbrada a esto, pero si lo que se pretendía era hacer un remake fiel al original, eh, pues mejorado gráficamente y, y, y musicalmente, pues me parece que hicieron un trabajo eh, brutal. Otra cosa hubiese sido hacer un ejercicio de intentar trasladar la esencia del skid a una jugabilidad más adaptada a lo que sí, claro, claro. Sí, ahora, por decirlo de alguna manera también hubiese sido interesante me hubiese gustado eh, ver eso también, no ver ese, ese tipo de ejercicio de, de convertir la esencia en, en un juego nuevo, pero ellos optaron por la opción del remake y, y me parece muy respetable y me parece que hicieron un trabajo brutal ¿Sí?
3: De es, hecho, la verdad es
1: que es, es
0: maravilloso, yo creo de que hecho,
3: hasta podías hacer el cambio Gráficos
1: sí, 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 con, con un botón
3: podías cambiar real a la a la estética clásica.
1: Que te querías morir, también te digo, después de ver los gráficos que son nuevos, ves los otros y dices, por favor. O sea, sí. <risa> pero bueno, pero bien, bien, bien. Bueno, este es el, el juego clásico de David, Ferrit, y ahora vamos al vamos al Versus, que es básicamente una sección para separar el, el juego <risa> sí, clásico de que, la para anécdota. Coja, para que cojas aire, vale porque claro, para que puedas beber agua, un poquito. Y eh, vamos, hoy vamos a plantear una pregunta Es muy sencilla, ¿vale? Una pregunta muy sencilla para que digáis en, en el chat Sabéis que la versión versus enfrenta dos cosas Y os voy a hacer una pregunta Vosotros realizáis un videojuego ¿Vale? Hacéis un videojuego y solo podéis poner el videojuego en un idioma Lo podéis hacer en un idioma Y os van a elegir entre el español y el inglés ¿Qué opción elegís? Y eso es la opción de, de hoy. Vosotros pues, hacéis un videojuego, ¿vale? He puesto trabajo, ¿vale? Y tenéis que elegir entre sacarlo en español o en inglés. Solo en una de las dos. No, no con el tiempo, si tiene éxito, nada. Siempre estará en esa lengua. Elegir.
3: <risa> Aquí es... Ah, ¿qué? El, el cocoro a tu idioma o el cocoro a tu bolsillo.
1: Siempre, esto siempre viene porque una de las críticas o todos nosotros que tocamos, no aquí en este podcast pero en, en el canal tocamos mucho los, los MMORPGs y, y siempre hay como una demanda muy, muy loca sobre traducir los juegos al español como si fuera algo que no se hace por, por, un, por, por no querer es decir, que no se hace no se traducen los juegos porque no queremos traducirlos le tengo tanta manía a Cáceres que no quiero que jueguen a mi juego en su idioma no, ¿vale? Entonces eh, siempre decimos que lo normal de estos juegos eh, es. En el caso, por ejemplo, si juegas japonés, pues hacerlo en japonés y hacerlo en inglés. Si juegas en inglés, lo haces en inglés y eliges eh, las lenguas que, que te vayan a dar más dinero. Es decir, después si vas sobrado y te lo puedes permitir, pues otras lenguas en, en un tier de importancia. ¿Vale? Pero, pero es algo que la gente suele decir que no. Que no, que sí, yo lo pondría en español. Para que. Pero, es pero ¿sabes? El chat demuestra que es mentira. Que si tú quieres ganar dinero haciendo un videojuego y solo te deja elegir un idioma, eliges el que te vaya a reportar más beneficios.
3: Yo aquí diría una cosa, ¿eh? Y, y no sé si David estará de acuerdo conmigo. A nivel de dineros, yo creo que se puede hacer, o sea, cuando tú vas a desarrollar un juego, elegir solo español también seguro te reporta beneficios. Seguros. Sí, claro. Es posible que no tantos, aunque existe la posibilidad de que sí que te dé tanto, incluso más, por... ...pura diferenciación, ¿no? Porque el mercado inglés con juegos en inglés... ...está hipersaturado, puede estar hipersaturado... ...y igual en español tampoco hay tanto. Ahora, dicho esto... ...lo que es una falacia, ¿no? ...es pensar que... Eh, ...no tiene costes, que se hace porque... ...me da rabia el idioma... ...o porque no, no cuesta tanto, ¿no? Normalmente siempre se suele pensar en... ...es que no cuesta tanto traducir un juego... ...cuando la realidad es que depende de qué juego... Puede costar mucho y, y muchas veces, cuando hablamos de juegos como servicio o MMOs, el problema ya no está en solo la traducción de, digamos, el 1.0, sino que te compromete a una serie de cosas hacia futuro que el juego funciona bien o funciona mal en ese idioma en concreto, estás de alguna manera atado. Aunque es verdad que últimamente hemos visto algún otro movimiento me bajo del carro del español, tierra persiana, y os quedáis. Que eso ha pasado sí, sí. hace un mes en un MMO eh, coreano, que no me acuerdo ahora el nombre. Que fue en plan, oye, pero, pero, eh, pero es que incluso en ese caso hicieron una champuza de lanzamiento con el español porque no los llegaron a sacar en Latinoamérica. Que dices, bueno, seguro, sí. Si haces un ejercicio de gente que puede jugar en español y quitas Latinoamérica, no te salen los números pero ni por el forro.
1: Si no tienes derechos para distribuir Latinoamérica,
0: realmente, no traduzcas. Y ya está. Ya está. El, el, A ver, es, es, es complejo, ¿no? Es, es complejo y depende de muchísimos factores, ¿no? Depende del, sobre todo del tipo de juego y de lo que pretendas con ese juego, ¿no? Es decir, yo he hecho... Juegos que estaban solo en castellano pero porque estaban dirigidos a alumnos de colegios de España ¿vale? Eh, pero si voy a hacer un videojuego independiente que quiero lanzar al mercado y ya no es solo que quiera ganar dinero es que quiero que lo juegue la mayor cantidad de gente posible, eh, evidentemente el, el idioma que tengo que elegir es el inglés eh, si tengo dinero y es algo que, en lo que estamos poniendo mucho esfuerzo últimamente pues intentamos traducirlo al máximo de idiomas posibles últimamente los estamos traduciendo a 7 o 8 idiomas ¿eh? pero eso es caro es decir, es caro eh, sobre todo cuando cuando es un juego narrativo eh, y, y os hablo por ejemplo de Oniri, que es un juego que tiene unas 10.000 palabras ¿vale? Eh, pues traducir eso un juego de 10.000 palabras a ocho idiomas, localizarlo, no traducirlo sino localizarlo bien, que en cada idioma eh, suene bien y después doblarlo un par de idiomas pues no sé simplemente David,
1: ahí, eh, me voy a poner un momento en, el, en, el, en, el, en la piel del hater vale pero si solo es si solo es pasar una letra de un idioma a otro cómo va a ser tan caro o difícil <risa> <risa> pero sí es muy fácil lo hace el Google Translate y es gratis caros.
0: pues ahí es un poco lo que lo que decía no que muchas veces no es traducir es localizar por ejemplo Oniri lo escribimos en castellano y de hecho eh, había un montón de frases hechas, de refranes que, que tenían sentido en castellano pero no se podían traducir literalmente a inglés, a chino, a japonés etcétera, ¿no? Entonces el, el localizar eso es mucho más caro incluso que traducir, porque dicen no, es que traducir, pues me cuesta 10 céntimos una palabra, ¿no? A, en una, o 11 o 12 céntimos lo que cueste en una agencia de traducción pero es que no ese es el trabajo es el trabajo también de localizar, es el trabajo de subtitular porque un subtítulo no es lo mismo que, un, que una traducción y es el trabajo después si quieres también doblarlo ¿no? mm -hmm. eh, nosotros lo que hacemos cuando no tenemos dinero para traducir a muchos idiomas, es, eh, lo que hacemos es utilizar la menor cantidad de palabras posibles y por <risa> ejemplo si jugáis a Path to veréis que la mayor parte, de, o sea el doblaje está muy bien hecho porque está hecho por actores la traducción está muy bien hecha, porque está hecha por localizadores profesionales, pero hay muy poco muy poco texto y la mayor parte de la historia se narra a través de imágenes ¿no? Uh -huh. si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen solamente puedes sacar un juego en español pues sería un juego que no necesitase ni una sola palabra, que se pudiese jugar <risa> sin diálogos, eso es lo que lo que creo haría
3: solo sí, tengas que cual. traducir la interfaz ¿no? de usuario y fuera
1: mi interface, todo con iconos Exactamente, sí, sí, sí Lo entenderán, no te preocupes, lo entenderán Cuando vean el... al empezar ves un símbolo Sabes que tienes que apretar un botón Y, y a partir de ahí, para adelante Sí señor, sí señor, pues nada, ha ganado inglés Ninguna ninguna sorpresa, máscaras al suelo eh, Defensores de... ¿eh? Cuando hablamos de... Y sí, me han hecho una pregunta por ahí que habían dicho dice, Pero bueno pero siendo yo eh, un creador de videojuegos inglés-español. Hombre, in español, se entiende. que si, si eres un creador de videojuegos inglés, tampoco la duda no es muy difícil. Lo vas a hacer en inglés. <risa> tampoco. Porque. ¿no? Claro.
0: Claro, claro. No, pues bueno,
1: no, vamos no. ahora con la anécdota. David, ¿qué nos traes? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te sucedió en aquellos años mozos?
0: Ay, pues. Pues eso es lo que os decía antes, que no sabía muy bien. Eh, muy bien que contaros, porque yo llevo. Llevo creando videojuegos eh, 23 o 24 años ya. Empecé siendo, pues eso, un chaval con 16 años. Y, y la verdad es que no sé muy bien eh, qué anécdota divertida contaros. Así que solamente voy a contar Y,
3: y dejarla a nadie que, que diga sus, sus cosas. Pero bueno, empezaste, por cierto, esto se me ha olvidado antes, te lo he escrito por Twitter, con el Div Games Studios. Sí. Ojo.
0: Sí, de hecho empecé, pues eso es lo que comentaba antes, ¿no? Yo me pasaba las horas dibujando en mi casa, eh, dibujando en clase videojuegos en papel, y, eh, y un día pues vi en un kiosco, porque di que hay un estudio, se vendían los kioscos en aquella época, imagínate ahora ir a un kiosco, y no sé si quedan kioscos en las ciudades ya, eh, pero imagínate ir a un kiosco y comprarte Unity, ¿no? Ahí pues... crear eh, bueno. los estancos
1: ahora, ¿no? Los únicos sitios aunque... Creo, ¿no? No, no o sigue viendo
3: kioscos en algunas ciudades. En algunos puntos de los Bueno, espérate, sí, verdad. quioscos sí, y
1: En, en librerías, ¿no? Es que, claro, yo es que hace tiempo que no, que no deambulo por ahí. eh. <risa> Hay vida más
3: allá de Amazon, Drake. <risa> bueno, disculpa, ¿eh? Perdón. No te
0: Ahora, comprar una herramienta de desarrollo de videojuegos en el kiosco. Pues eso es lo que lo que hicimos nosotros, eh, compramos una herramienta que valía 5.000 pesetas, porque por aquella, a lo mejor en el chat no saben lo que son las pesetas era una moneda que había antes de los euros eh, y empezamos a hacer videojuegos eh, con eso lo que, no, lo, lo que muchas veces no se cuenta, ¿no? Que, que, que siempre decimos, es que llevamos 23 años haciendo videojuegos, es que sois la empresa más antigua o de las más antiguas del país, de hecho la más antigua es Penduro Studios uh -huh. Pero, pero no se cuenta que nosotros estuvimos haciendo seis años, durante seis años hacíamos juegos gratis sin ganar ni un solo euro. Es decir, éramos estudiantes, hacíamos juegos por amor al arte y, y así estuvimos hasta que, que bueno, que, que, que de repente un día nos llegó un encargo para hacer un videojuego y gracias a que habíamos estado publicando juegos gratis en Softonic, en web de descargas, enviándolos... Antes de ser un pozo de virus, ¿eh? No entréis ahora a Zoftonic, sí. en el de antes es peligroso. Antes también había virus, pero, pero al menos no eran un instalador que te instalaba el 18 antivirus que son peores que los virus. <risa> eh, entonces bueno, empezamos así y publicábamos juegos hasta que un día nos llegó un, nos pidieron un presupuesto, ¿no? Para hacer un juego y, y bueno cuando preguntamos qué juego era se llamaba la, la compra saludable y era, era un videojuego pues de comerse, ¿no? no tenías que ir por un, por un supermercado eh, eligiendo las verduras, las frutas las, la comida eh, para montar tu pirámide nutricional eh, ¿era el sueño de mi vida? Eh, ¿crear ese tipo, ese tipo de videojuegos? pues eh, probablemente no pero eh, pero nos pagaron pagaron por hacerlo pues no, y... no
1: es lo que hay, es un encargo, que es que al final, el tra que la gente es muy es, es, es muy flipada con esto de, de los trabajos que son así como muy, muy mágicos, ¿no? Pintor, escritor, ¿no? Bailarín, pues igual estás, o, o músico, igual estás tocando en un antro, igual estás haciendo juegos que, que, que no querrías hacer en la vida, pero al final
0: es dinero. Y tienes Aquí que eso es un poco, así es un poco como, como nos mantenemos todavía a día de hoy, ¿no? Porque nosotros en la empresa somos ocho personas y ocho personas son ocho nóminas que pagar todos los meses y las pagamos, la mayor parte de los ingresos vienen todavía de ese tipo de encargos y al final les, les hemos ido cogiendo el gustillo, ¿no? Porque al final eh, pues hemos hecho cosas muy raras, un banco, una, una caja de ahorros que quería un videojuego... Esto fue antes de la crisis financiera y todo esto. Esto fue por el 2004. Uh,
3: para comprar casas. Era,
0: no, era un juego en el que tú eras un extraterrestre y tenías que viajar a otros planetas en busca de productos financieros. Es decir, tenías que irte a Marte a conseguir una hipoteca. Y <risa> ah, A día de hoy todavía no entiendo el argumento. Es decir, ¿qué llevó a un equipo de marketing a... A crear ese, ese juego, ¿no? A encargarnos de ese juego. Pero sí es verdad que fue un bastante premonitorio de lo que iba a pasar unos pocos años después, ¿no? De que básicamente te tenías que ir a otro planeta para que te concediesen una hipoteca, ¿no? Eh,
1: eh, sí. Geek, eh, ¿qué puede llevar a alguien de marketing a pensar esa idea tú que trabajas en
3: marketing? Entiendo que. La droga, ¿no? No, no conocer. <risa> no conocer,
0: ¿no? Posiblemente lo que es el mundo de los videojuegos. Es que si no yo creo que con el paso del tiempo nos hemos bueno hemos hemos seguido haciendo un trabajo también de, de educar ¿no? de educar a los clientes eh, de trabajar mano a mano con las agencias de que ellos entiendan lo que es un videojuego lo que ofrece un videojuego y nosotros entender cómo transmitir esos mensajes ¿no? que quieren transmitir o darles ideas de eh, qué es lo mejor para su producto no o, o muchas veces pues te dicen quiero una aplicación y cuando ves el briefing, pues le dices, no, lo que necesitas es un juego HTML5, no necesitas una aplicación o, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, es, con el paso de los años, pues vas, vas un poco... Va, ellos van aprendiendo y tú también vas aprendiendo porque nosotros cuando hicimos aquellos juegos no éramos una empresa ni éramos nada, éramos un grupo de amigos que todavía estábamos estudiando uh -huh. y... Lo facturé con el autónomo de mi padre, que era carpintero. <risa>
1: <risa> el carpintero desarrollador. Bien jugado el, el padre, ¿eh? buen, buen, buen videojuego se marcó.
3: Es que al final, estamos hablando de, has dicho, 2004, por ahí. Sí, y, probablemente sí. es. Eh, claro, es que en aquella época, yo lo que estoy pensando es que seguramente, fuese una charla entre dos directores de banco en la cual le dicen, tú lo que necesitas es tener un videojuego. Y a partir de ahí. Es lo que lo pesa. Esto, lo lo esto para llegar a los jóvenes a que se compren hipotecas, ¿no? A que compren casas y se metan en hipotecas que no van a poder pagar, solo se puede hacer mediante una cosa, los videojuegos. Claro, y a partir de ahí... claro
1: pues sí, sí, sí. Bueno, aún dicen los videojuegos y no la droga, eh, que decir, pues menos <risa> bueno, mal, ¿eh? sí.
0: en, en ese sentido todavía hay gente, todavía hay gente que sigue pensando en los videojuegos como, como algo como algo negativo. Pero, pero bueno, yo creo que está cambiando mucho y ha cambiado mucho en los, en los últimos años y, y yo os digo, nosotros trabajamos con un montón de marcas y hacemos un montón de videojuegos que tienen una finalidad muy chula, es decir, hemos pasado a hacer eso, videojuegos para un banco para vender hipotecas, hemos pasado a hacer, pues uno de los últimos que hicimos fue... Eh, un simulador de simulación clínica para que los médicos, enfermeros, etcétera, pudiesen entrenar durante la pandemia, que no podían reunirse y hacer entrenar con los maniquís estos que tienen. Uh -huh. eh, pues hicimos un simulador de ese tipo, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues ya os digo, hemos pasado de hacer... Hemos hecho cosas muy bizarras y cosas muy extrañas, pero últimamente tenemos ya... <ríe> tenemos cierto filtro ¿no? a la hora de de aceptar proyectos y, y de aconsejar a los clientes. David, no nos mientas que los videojuegos son malos. Solo siguen para hacer el
1: mal y para crear adicción. No nos mientas. No digas que son útiles. No, no son herramientas útiles. No nos mientas. No, no. Son sí. útiles
0: y, 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 de hecho, lo compruebo. ¿eh? Lo, lo, lo compruebo muchas veces cuando, cuando cuando juego con mis hijos a videojuegos después veo que, que aprenden cosas, ¿no? Incluso en videojuegos que no están diseñados para... Para que aprendan, aprenden uh -huh. cosas, aprenden habilidades y, y les motivan a hacer, a hacer cosas, ¿no? A salir a pasear, por ejemplo, cuando jugábamos a Zelda, eh, al último Zelda, pues es ir a la montaña, que era algo que ya hacíamos, pues ir a la montaña después de jugar a Zelda era una experiencia completamente diferente. Y hacer el sonidito que hacen los enemigos y, y ver que, que, eso, que, que, que empiezan a buscar dónde están los enemigos, pues es algo que mola mucho.
1: Hombre, la verdad ah. es, que, pero es que, es que, eh, ha pasado toda la vida, eh. O sea, incluso algo tan sencillo como el poco inglés que saben algunos, incluido yo, lo hemos aprendido con los videojuegos. Algunos, sí. eh. Otros después saben inglés bien, porque han, ya se han, se han puesto a estudiarlo un poco. Pero muchos han aprendido algo de inglés gracias a los videojuegos. Y, y de hecho, ojo, eh. Yo lo he dicho alguna vez, pero por si no ha quedado... Dos, muchas palabras, o sea, mi, eh, mi mujer da formaciones en inglés. Y hay muchas palabras de estas de, de videojuego. Palabras de, de juegos de aventuras ¿eh? que las saco yo, ¿eh? mi mujer. no ¿eh? ¿Por qué? Porque he jugado a videojuegos, tengo un vocabulario. O sea, gracias. ¿eh? Gracias a los RPG japoneses <risa> por, por traerlos en inglés.
3: Sí, sí. epocaza eh, vamos,
1: vamos a la última el... sección, Geek.
3: Sí, 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 con el zapping. ¿Os parece? venga y zapping.
1: Ya. El zapping es el ending. ¿Sí? Os va a recomendar Geek unas cositas. ¿Vale? Eh,
3: teóricamente interesantes. Vamos a ver qué nos trae aquí. Qué cabrón, teóricamente interesantes. Dos bueno. vídeos que últimamente yo creo que no traía vídeos recomendados. El primero de ellos, de eh, el canal Noclip, que es el famoso canal de documentales de videojuegos, pero no voy a traer uno reciente, sino uno relacionado también con padres, madres y los videojuegos, que es Inside de... ESRB o ESBR -E que es el sistema Peggy americano, ¿no? por hacer la, el, el equivalente y es un documental de 45 minutitos en el cual la gente de Clip es capaz de entrevistar a una de las eh, fundaciones por llamarlo de alguna manera más opacas de las que hay en cuanto a su funcionamiento y que hasta este momento de la entrevista de Conoclip, había dado muy, poco, muy pocas entrevistas o ninguna. De hecho, de lo, que, de lo que va el documental es de explicar un poquillo cómo funcionan ellos, cómo funciona la agencia de rating, ¿no? Eh, y cómo empezó y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y la evolución de estas etiquetas, donde al principio era de una manera y se han ido adaptando, ¿vale? Desde... Eso, eh, el inicio del arranque de la etiqueta cuando no había nada y te necesitaba. Básicamente hubo un par de senadores en Estados Unidos que dijeron, o, o reguláis o regulamos. Entonces la industria de los videojuegos en Estados Unidos decidió autorregularse. Y a partir de ahí montó la, esta empresa vale, y fue evolucionando. Es muy curioso cómo, por ejemplo, lo, las personas que hacen los ratings no pueden ser entrevistadas, no salen en la entrevista porque son personas que tienen que ser anónimas por el riesgo que hay a eh, las presiones de las empresas para las clasificaciones. ¿Vale? Entonces, es un poco mafia, entre comillas, en cuanto a... Es que queremos que sigan así porque si no el riesgo es alto realmente. Y cómo hacen, está guay cómo hacen este modo de evaluar. no Hay tres evaluadores eh, hay una habitación de la evaluación, eh, qué tipo de información piden a, a las empresas que les manden, como en su momento las pedían en VHS, ¿vale? Eh, ahora ya es subir un vídeo por internet y ya está. Entonces, está guay eso, ver cómo es cómo es la evolución, ya no solo de los videojuegos, sino de algo tan opaco, tan desconocido como es la parte de los ratings, ¿no?
1: Sigo diciendo que, que es regulero. Y no voy a hablar de, de, de ese, voy a hablar del no, Peggy. Es, es regulero, ¿eh? Es regulero y, porque que, que está guay y debe funcionar, pero debe funcionar mejor. Porque hay algunos juegos que hemos jugado con Peggy 12, Peggy 7, que dices, no me lo creo. O sea, una, no lo has una, jugado, no lo has visto. Hay
3: una cosa muy curiosa que es cómo... Claro, cuando antes, eh, antes era mucho más fácil, entre comillas, poner un, una puntuación, ¿no? Porque salían bastante menos juegos que los que salen hoy en día. Y vale. ahora, para toda la cantidad de juegos, una vez que explota el mundo indie y el mundo del desarrollo por parte de cualquier persona, más básicamente, ¿cómo se tienen que adaptar a ese nuevo momentum? ¿Vale? Y cómo lo hacen a través de una especie de... En realidad, es un, un formulario que la gente rellena para juegos pequeñitos y que eso te da una puntuación y a correr. <risa> En la parte de la ESRB, no sé cómo será para la parte de Peggy, me imagino... Es exactamente que hay... igual,
0: ¿Sí, no? os lo digo yo que es exactamente igual. Se rellena un formulario, dices, pues hay violencia, violencia cartoon, hay armas, en drogas, en insultos, lenguaje malsonante, y te dan esa calificación. Uh
3: -huh. y, ya está. y ya está. Y depende y ya está. de ti, y depende de la información que tú pongas. Que lo que vienen a decir no pongas, ellos, a y lo que vienen a decir ellos es que realmente... Hay muy pocos fallos porque hay muy poca gente que falsifica eh, los, la, la información, ¿vale? Eh, pero claro, se tienen que autorregular. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú mientes en esa clasificación, que luego eh, en las siguientes veces que vayas a meter tu rating, no te van a dejar que pasen, sino que te van a estar mirando. Por no, tiempo. no. Pero de ahí se entiende, eso se entiende. Porque es que de hecho es verdad, no, no me acordaba de esto. Eh, esta gente, la gente del SBR SB, e, este sistema de los indies, lo que hizo fue exportarlo al resto de regiones en cuanto a la lógica del funcionamiento ¿vale? y lo exportó a la gente que hace el y a la gente que tal y cuentan en el documental cómo en realidad lo que no hicieron llevar el sistema americano al resto del mundo, sino que el, el software que montaron o el sistema que montaron lo que hacía era adaptarse a la cultura de cada región, por así decirlo. Entonces, por ejemplo... Pero mi
1: pregunta es... ¿Algo que...? Te... Es, ¿Mm? ¿No? De ¿Esto si se rompe? Es decir, si alguien lo falsea, ¿qué pasa? Es decir, pongamos que Minabo lo falsea. Y ahora pones ahí, yo qué sé, que yo que es para todos los públicos y no lo es, que, eh, ¿qué puede sucederte? ¿Te cae alguna multa? ¿Alguien te, te hace corregirlo o cómo?
0: Pues no tengo ni idea, probablemente si probablemente si te hagan cambiarlo, tanto Google Play, Apple Store eh, o Nintendo, uh -huh. si el PEI no corresponde con el juego, probablemente te hagan volver a solicitarlo y no sé si puede llegar a tener algún tipo de penalización, no lo no lo tengo claro. De hecho, por ejemplo, con, con mi Nabo, cuando rellenamos la encuesta, me daba una calificación de edad, creo que era más 3 o más 4, con la que yo no estoy de acuerdo y probablemente le voy a tener que marcar alguna cosa más... Uh -huh. Eh, para que sea un poco mayor. Porque porque ya nos pasó con Pacto No Sign por ejemplo, que es un juego que puede hacer sentir sentir mal a la gente, y nos daba también un peggy, como no hay violencia, no hay sangre, no hay sexo, etcétera, pues eh, nos daba una calificación de edad muy, muy baja, ¿no? Y a veces, eh, pues eh, nosotros consideramos violencia, eh, no solo la física, ¿no? sino otro tipo de violencia porque queremos que nos pongan un Peggy un poco más alto, porque eh, yo me gustaría confiar en el Peggy, ¿no? Y me gustaría que los padres pudiesen comprar un juego eh, con el Peggy y fuese adecuado en cuanto a contenidos para sus hijos. Eh, pero muchas veces cuando haces esa encuesta no, 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 no es lo suficiente, ¿no? Y, y a veces nosotros por ética nos hemos visto obligados a incluir algún aviso adicional, incluso... Eh, dentro del
3: juego. Sí, no, no, es que es lógica. Lo que pasa es que esa, es verdad que esa parte <coughs> queda un poco en la ética de cada estudio y lo que
0: eh, claro.
1: Y ahí y, y no solo de, del desarrollador, sino además no, el no. que lo vende.
2: El sí, Sabemos, o que o lo va, vende no, igual no.
1: dice no, 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 no. Eh, este juego no es para es para todos los públicos o hay que rebajarlo de alguna manera porque queremos llegar más público. Igual el, el que vende el producto de alguna manera trapichea más que el que lo desarrolla a veces.
0: O a veces el, el hecho de dejar al desarrollador Decidir ciertas cosas Pues no queda claro ¿no? Por ejemplo en mi nabo tenemos una botella Que si se la das a otro nabo Lo matas ¿no? Como lo envenenas,
2: sí, lo envenenas.
0: Eh, Y se muere automáticamente ¿no? Eso es eh, Violencia eh, eh, Rey, Sí, sí Es no. violencia vegetal es violencia, es violencia, ¿no? Acabas
1: de envenenar y matar a una persona directamente. Violencia,
0: sí, no es una persona, es un nabo, es una hortaliza, es decir... Eh... Si vamos a empezar a desmerecer a los nabos como seres vivos, entonces esto se desmorona, ¿eh? Me refiero que, que, que a veces es, un, es, es complejo incluso eh, responder tú mismo las preguntas, eh, porque son preguntas muy... Poetas, eh, que tendrían muchos matices, ¿no? Entonces, si viese una persona allí en el Peggy, en el donde sea, eh, tomando ciertas decisiones, tampoco estaría mal. Uh -huh. Bueno, la verdad es que sí.
3: Es curioso, ¿eh? El documental, merece... yo creo que merece bastante la pena. Además, llega hasta el punto de las loot boxes, eh, donde no entran demasiado en el, en el terreno de las loot boxes, pero sí que habla de una cosa curiosa que es como eh, cuando. Se ponen a explicar que las loot boxes en realidad eh, es muy difícil regularlas o meterlas en el tema del PEGI o el srb porque los padres, al final no hay que olvidar que esto es para los padres, no para los críos, y los padres no tienen ni idea de lo que es una loot box. ¿no? Entonces, cuando entramos en explicar qué es una loot box a los padres, eh, lo que ocurre es que los padres por lo único que se preocupan es por el gasto no entran en ningún otro terreno más de eh, donde está implicada una loot box pero solo se fijan en si tienen gasto o no tienen gasto si está limitado el gasto no está limitado el gasto solo es en la parte de la pasta todo lo demás es como que queda al, o sea, en su momento, igual ahora es distinto pero cuando hicieron esa especie de estudio de mercado eh, lo único que les decían los padres era bueno, bueno, pero eso qué significa a nivel económico y cómo está frenado y es, es curioso, porque entonces a partir de esa decisión, o sea, ese resultado condiciona las decisiones que se toman respecto a las loot boxes en la parte de, en ese caso, la ESRB. Entiendo que en el PEGI se pueden tomar otro tipo de decisiones. Pero es un poco curioso, es, es ese punto que este es un documental de hace tres años. Yo lo que entiendo es que el debate sigue, las loot boxes en su momento era un ¿El debate el
0: el debate sigue y hay países que las están regulando uh -huh. eh, no es algo tan propiamente de contenido del juego pero es verdad que, que en algunos casos este tipo de mecánicas nos acercan más a las casas de apuestas que a una industria cultural ¿no? y, y ahí falta un poco de educación o sea, de, 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 por un lado falta que los desarrolladores seamos más claros diciendo a quién está dirigido nuestro juego uh -huh. quizá que nos alejemos de cierto tipo de mecánicas eh, para, para eso para que, que simplemente están diseñadas para ganar y ganar y ganar más dinero
2: uh -huh.
0: y, y bueno yo últimamente por simplificar lo que le recomiendo a los padres de niños pequeños o incluso adolescentes es que les compren juegos premium es decir uh -huh.
3: Sí, sí, en el móvil que cuesten 6 euros y que no te pongan microtransacciones,
0: Y que vayan a una tienda, que se compren un juego que valga 20, 30, 50 euros. Ahí no van a haber loot boxes, ahí no van a haber eh, ese tipo de mecánicas eh, diseñadas para. Bueno, nos, tampoco no, de,
1: no vayamos a hablar de EA. Vale, no, eh, no queramos sacar a otra por sucios que,
3: pero bueno, no, sí, pero en verdad, su mayor parte es verdad es verdad que los que jugamos a videojuegos y somos padres de críos más o menos pequeños, al final ese debate sale ¿no? esa charla sale sobre todo por parte de, de padres y madres que no controlan tanto pues te, viene ese, sí. te viene esa pregunta ¿no? o esa curiosidad cuando es curiosidad es sano porque lo que quiere decir es que quieres ver qué es lo que está pasando más allá de, del propio videojuego más allá del juego en la pantallita eh, los marcianitos. Pero, oh, por suerte bueno, en España ahora se, a van a, se,
1: se, van a, a, se va a pedir el DNI para, mm. para acceder a, a juegos con loot boxes mm. y que no es la solución perfecta pero es un paso.
3: Bueno, a, a, yo creo que lo que es necesario es que a nivel, por, por lo menos a nivel europeo eh, se haga algo común a, nive, a nivel europeo para que no ocurra, por ejemplo lo que ha pasado con el diablo en los Países Bajos. Que oh. la empresa decide que como en el resto de Europa puedo ganar suficiente dinero, dinero, lo que no hago es excluyo a una región pequeñita, pero no arreglo eh, eh, toda la parte del lucro que tengo desarrollado para el juego. Sigo siendo igual de cabrón para generar dinero, solo que me quito a millón y medio de personas, dos millones de personas de mi mercado potencial y ya está. Sin embargo, si es a nivel europeo las reglas del juego cambian y la empresa se tiene que automoderar para seguir lanzando un juego que le dé ingresos porque creo que aquí nadie está diciendo no no que la gente no gane dinero no que ganen dinero pero de forma más o menos razonable no y que y no mediante algo que estaría mucho más cerca de, de hablar de un engaño que no de un ingreso pues eso del todo legal no es más bien amoral o no del todo ético pero bueno eso veremos. Eh, os cuento el segundo vídeo que es mucho, es mucho mucho más ¿ves por qué no quiero que hagas bueno, no haga el debate del <risa> el otro es la mucho final. más el otro vídeo eh, que es de Gaming Historian es eh, cómo los personajes de la saga Mario eh, adquirieron sus nombres esto es un vídeo mucho más cortito unos 20 minutillos más o menos y nos habla de que, bueno, a ver, eh, cómo llegó el nombre de Mario a Mario es más o menos razonable, es más o menos conocido. Es que es, es más o menos, ¿no? Hay dudas de si realmente fue eh, la persona que les. les la, el dueño del edificio de Nintendo of America, si se llamaba Mario o no, o si era otra Pero bueno, más o menos, todas las pistas apuntan a ese lado, ¿no? A ese sitio. Pero el de todo el resto de personajes es mucho más random. De hecho, del, del de Mario también hay cositas raras, porque le iban a llamar Osan, después pasó por Jumpman, y cómo cuando ese nombre se lleva a Estados Unidos, en Estados Unidos dijeron que no le iban a llamar Jumpman, ¿vale? que en Japón hicieran lo que quisieran, y que, pero que aquí no. Y cómo, entre entre Estados Unidos y Japón, cómo, me ha hecho mucha gracia, cómo se debaten esos nombres es brutal y cómo algunas cosas muy locas que alguien en Nintendo en América decide algo... Y no se lo cuenta a los japoneses. O los japoneses no se dan cuenta y acaba metiéndose, por ejemplo, lo de Bowser. vale Es algo que, pff, no, no por lo visto, nadie aprobó como tal. Y que se quedó ahí metido durante una larga temporada. Porque era el, triple. el, el rey Koopa. ¿vale? Y de estas tiene unas cuantas. Entonces, bueno, está es interesante. Eh, para saber pues el nombre de Yoshi, de dónde sale, el de Donkey Kong. Los juicios de, del nombre de Donkey Kong también son muy curiosos. Porque hay charlas donde le preguntan a, a Miyamoto sobre su sobre el nombre de Don King Kong, de dónde venía, ¿no? Y, y la denuncia de, creo que era Warner, no me acuerdo, por King Kong. Está está curioso. Estas son cosas que se olvidan, ¿no? O que no conocen, vamos. Y está muy chulo. Así que, un vídeo este es cortito segundo. que dura aproximadamente lo, el, lo mismo
1: que ha tardado aquí en explicarlo, ¿eh? <risa> más o menos. Más o menos. Pero, pero con mucha más información. Vale. <risa> Dicho esto, llega al final el podcast de hoy, que hemos alargado un poquito, pero creo que ha merecido la pena. Agradecemos eh, muchísimo a David que nos haya acompañado, espero que le hayas pasado bien, o al menos que haya sido agradable.
0: Sí, no he tenido que decir piña ninguna vez.
1: <risa> perfecto, perfecto. Así que eh, nosotros satisfechos. Ahora te deseamos <risa> muchísima suerte con tu, con tu nuevo juego, que os vaya realmente muy bien. Nosotros cuando, cuando salga le daremos un tiento y a ver qué, qué tal os ha salido. Y por lo demás estás invitadísimo, si algún día te apetece pasarte, te lo dice oye, que vamos a hacer alguna cosita, ¿qué tal si montamos algo? Pues nos llamas, nos das un toque y lo miramos. Sí, sí, no pues,
2: problema.
1: Me parece genial, lo he, pasado,
0: lo he pasado muy bien. Muchas gracias por la, por la invitación y, y bueno, espero que todos probéis mi nabo en octubre, ¿vale? <risa>
3: <risa> ya sabéis lo que toca. Me parece un buen ending. Así que, gente... Gente. ¡Chao! Mm. Internet se te ha caído, sopla el cartucho, un perro te ha mordido, sopla el cartucho, el examen suspendido, sopla el cartucho, la partida la has perdido, sopla el cartucho, sopla el cartucho, sopla el cartucho. El Cartucho, un podcast de videojuegos de Random Topic Games.